0: Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku podcastu Kulturalnie. Ja nazywam się Marcin Stanslik, a dzisiaj moim gościem jest profesor Snap, profesor kreatywny, profesor Lego, profesor Harry Potter. Dodatkowo nauczyciel roku 2018, człowiek roku 2018 w prowistycie czytelników Gazety Wyborczej w kategorii wzorowe sprawowanie, sprawowanie. Yy, osoba, która jest yy, w, yy, w gronie 100 najbardziej wpływowych osób społeczności LGBT, oraz nauczyciel nominowany do yy, Grand Teacher Prize. A jest nim przemek staroń. Cześć, przemku.
1: Cześć Marcinie, witam Cię bardzo serdecznie i bardzo miło i pozdrawiam wszystkich nas słuchających.
0: Um, Przemku, to na początku każda osoba, która przychodzi do tego podcastu, musi się jakoś tak, wiesz, przedstawić, tak dość lepiej niż ja to robię zawsze. Więc proszę Ci teraz o to.
1: Ale Ty to zrobiłeś świetnie. Szczerze mówiąc. Ci dziękuję. Ja tutaj może tylko dla jakby, no, żeby tam była pełna jasność, to, to jest Global Teacher Prize ale grant też mi się podoba. No. Bardzo.
0: Sorki. Sorki. Nie Rozumiem,
1: że nie masz żadnego problemu, yes. to, to ja powiem szczerze, to się ma prawo mylić, zwłaszcza że naprawdę to pasuje. Ale mówię, całe przedstawienie jest moim zdaniem super. Ja bardzo ci za nie dziękuję Marcinie i wiesz co, myślę sobie coś takiego, że ja tak naprawdę. No wiesz, mogę się przedstawić jakoś formalnie, ale ja to tak powiem szczerze, Ty to zrobiłeś doskonale. Jedyne, co mogę powiedzieć tak od siebie, to to, że jestem po prostu człowiekiem, który, który często jest pytany o to, jakim cudem różne rzeczy, nie wiem, w Twoim życiu się udają, co, nie wiem, po prostu jakie to masz, nie, jakieś supermoce, czy coś w tym rodzaju. A ja zawsze mówię, że nie mam żadnych supermocy. Ja jestem po prostu człowiekiem, który mierzył i mierzy się z trudnościami życia, yy, starając się wybierać w różnych sytuacjach mąd- jakby taką, można powiedzieć, reakcję raczej mądre niż głupie. <głupie> Bo tak by to nazwał.
0: Okej. Okay. No.
1: Więc wiesz, to, 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 to jest takie, nie wiem, może, może to jest taki opis po prostu, wiesz, że jakiś wstępny, ale oczywiście ja mogę w każdym innym aspekcie, <głupie> jak tam będzie wygodnie.
0: Dobra, dobra, to jeszcze wspomnieliśmy, że jesteś nauczycielem, to może powiedz czego uczysz i gdzie. Mhm.
1: Ja w drugim liceum w Sobocie nauczam y, wiedzy o kulturze, etyki oraz filozofii.
0: Super, jak już z, y, wspomniałem, jesteś nauczycielem roku, masz te nominacje, y, w wiele innych nagród. Jak ty się z tym czujesz?
1: <grym> y, wiesz co? To znaczy, no, jest to na pewno samo w sobie bardzo miłe. Chociaż nie ukrywam, że to jakby to się często tak wydaje, kiedy gdzieś tam obserwujemy różnych ludzi, którzy na przykład dostają jakieś nagrody właśnie i myślimy, że ojej, oni to w ogóle muszą mieć super. No nie, no, to to tak nie wygląda, nie? Wygląda często zupełnie inaczej. Jakby to jest to, co Olga Tokarczuk zresztą po otrzymaniu nagrody mówiła, że że ona de facto od tego momentu bardzo bardzo jej się życie stało problematyczne jakby zaczęła po prostu być taka bardzo zastresowana i to rzeczywiście tak coś się obserwuje że siłą rzeczy po prostu ludzie którzy dostają właśnie jakieś nagrody czy coś w tym rodzaju zwyciężają, No, no niestety, ale niosą duży bagaż potem. Dlaczego? Dlatego, że to jest kwestia też postawienia, nazwijmy to, pewnej poprzeczki. Człowiek sobie będzie uświadamia, że znalazł się na jakimś tam poziomie i, i, i jest lęk przed tym, że może z tego spaść. O tym się często zupełnie nie mówi. Ja, będąc psychologiem i też, tak jak właśnie mówiłem na samym początku, naprawdę przywiązując olbrzymią wagę do pracy nad sobą, którą uważam w zasadzie za najważniejsze zadanie dla każdego z nas, bo bez tego to po prostu się nie da. Ja po prostu, no można powiedzieć, byłem tego świadom dużo szybciej, ale szczególną taką sytuacją było jak moja, jedna z moich uczennic dała mi taką pracę, w ramach projektu z etyki. Tam było pytanie, znaczy za polecenie, niech to nazwać, brzmiało odpowiedź na pytanie, jak żyć? I ona podzieliła się swoją historią. i Zrobiła coś takiego, że jakby pokazała historię swoich sukcesów i porażek. I okazało się, że moment, w którym miała największe sukcesy sportowe, jakby po czasie zaczął się jawić jako moment jej największej porażki bo od tego momentu zaczęła naprawdę bardzo, bardzo, bardzo się stresować, czy czy, czy utrzyma te wyniki i tak dalej, dopiero kiedy jakby odpuściła zupełnie, kiedy jakby zupełnie poczuła, że to jest bez sensu i też jakby wycofała się z takiego sportu, jaki wcześniej powiedzmy ogarniała, to, to po prostu znowu zaczęła czuć się lepiej. Więc to jest bardzo duże ryzyko sukcesu, lęk przed spadnięciem z piedestału i wiele osób tego doświadcza. U mnie jest to, myślę, dość minimalne z dwóch powodów. Po pierwsze, tak jak mówiłem, no, no, naprawdę dla mnie warunkiem wszystkiego to jest praca nad sobą, więc jakby ja naprawdę no, przerabiam wszelkiego rodzaju różne rzeczy z sobą samym i z moją terapeutką. A dwa, ja myślę, że o ile jeszcze w liceum Może miałem takie ambicje stricte, żeby osiągać sukcesy, to w życiu dorosłym już ambicja jest zawsze, oczywiście, natomiast granie. ona jest chyba jednak czymś drugorzędnym. W tym sensie, że ja mam poczucie, że różne takie właśnie sukcesy, jak nauczyciel roku, dlatego się na to zgodziłem, jak jak ekipa postanowiła mnie zgłosić, że takie, takie sukcesy. One są po prostu możliwością, żeby jakby podgłośnić mikrofon, żeby mówić o pewnych ideach, wartościach. Więc ja po prostu służę to, znaczy traktuję to jako pewną formę takiej służby. I kiedy właśnie myślę o tym w takich kategoriach, że ja pomagam dzięki temu innym, no to wtedy po prostu to się jakoś porządkuje w głowie. Moje życie się naprawdę, znaczy w sensie ja jako Przemek jestem cały czas taki sam. Kiedyś ludzie mnie pytali, czy mi nie, odbi- nie uderzy woda sodowa do głowy, ja to słyszałem za każdym razem, kiedy osiągam jakiś sukces. Ja mówiłem, że no, Szymborska pisała, tyle wiem, o sobie nas sprawdzono, więc pewnym nie mogę być nigdy, ale jednocześnie zawsze powtarzałem, że tak naprawdę to ja chyba nie mam takiej osobowości, żeby, żeby tak po prostu wziąć i że mi woda sodowa szła do głowy, bo, bo, bo to jest jakoś. Mam poczucie, że jest mi to obce. Ja mam bardzo w sobie wiele pokory i szacunku. Pokory do świata, do ludzi, szacunku do ludzi, co oczywiście nie, nie oznacza bycia jakimś, nie wiem, obojętnym, czy, czy, czy nie zabierania twardego głosu w różnych sytuacjach, bo to zupełnie są różne sprawy. Ja po prostu żyję tym, co powiedziała kiedyś Simone Weil że jeżeli stoimy na szczycie góry owszem, jesteśmy bliżej nieba, ale nie jesteśmy ani trochę bliżsi temu, żeby latać i i dlatego żyję po prostu swoim własnym życiem cały czas pewne rzeczy uległy zmianie musiałem sobie poradzić z tym z różnymi tam właśnie zmianami, które nastąpiły, ale ale poradziłem sobie no i cały czas jestem tym samym Przemkiem
0: Chciałem ci teraz jeszcze zapytać, czy może jakie były zdania innych o tym w sensie twoich na przykład współpracowników czy współpracowniczek, ale myślę, że jako ty mówisz, to jesteś osobą, która nie za bardzo przyjmuje się chyba zdaniem innych, w sensie, że wiesz, zdanie innych osób nie jest jakoś na ciebie super oddziaływujące.
1: To jest bardzo dobre pytanie, wiesz co, bo U mnie to to, to jest tak, że to jest. To ma kilka aspektów. To znaczy, ja bardzo w sensie wsłuchuję się w w to, co ludzie mówią. W tym sensie zdanie innych ludzi jest dla mnie bardzo ważne. Natomiast ja nie do końca przejmuję się, nazwijmy to, tym, co ludzie o mnie mówią. Co to znaczy, nie do końca się przyjmuje, bo to też właśnie tutaj jest kluczowa sprawa. Wiesz, to jest tak jak z jeżozwierzami. zwierzę mogą się pokłócić tylko wtedy, kiedy są blisko. Jeżeli ja i każdy z nas zresztą no, jest daleko od kogoś w relacji, nie ma relacji, no to po prostu taka osoba można nas wkurzyć, ale niekoniecznie to będzie przez nas traktowane jako zranienie. Pani na poczcie może nas wkurzyć, nie wiem, jakiś tam kontroler w autobusie, ale rana może się pojawić tak de facto tylko w relacji bliskiej, bo tylko wtedy możemy się pokłuć. I ja, jakby średnio przejmuję, znaczy, ja się w ogóle tak naprawdę nie przejmuję, nie wiem, jakimiś hejterami, trollami. Co nie znaczy, że czasami, że to jakby to nie zmienia faktu, że czasami to czytając pewne rzeczy. No, bardzo często mam bekę, ale, ale są sytuacje, kiedy po prostu no, jest mi przykro. Bywają takie sytuacje, na szczęście rzadko. Natomiast kiedy na przykład pojawia się jakiś taki a, gdzieś tam trzask komunikacyjny, relacyjny, czyli na przykład ktoś, kto jest powiedzmy jakoś nie wiem, bliżej mnie, nie znaczy, że ja muszę mieć z nim jakąś relację, nie wiem, przyjacielską czy coś, ale po prostu kiedyś jest bliżej mnie, i zachowuje się spoko. I nagle na przykład, załóżmy, nie na Facebooku pisze mi rzeczy, które, które na przykład no, są naprawdę przykre, no to w- wtedy odczuwam ból. tak? No bo, no bo hello. E, jakby każdy z nas tak naprawdę można powiedzieć, jeżeli jest silny, to to nie oznacza, że nie odczuwa bólu. To oznacza, że sobie po prostu z nim radzić. I ja myślę, że to jest to. Bo wiele osób mnie o to pyta właśnie. I ja mówię, że to nie jest tak, że jestem Jakimś stoikiem, który po prostu żyje w sposób niewzruszony. Ja odczuwam emocje, tak jak powiedziałem, no w różnych sytuacjach różne jest ich natężenie, bo, bo jeżeli mam do czynienia z emocją, która, która, znaczy w sensie jest taką właśnie osobą, która, no mówię, no jakby, nie wiem, z jakimś anonimowym kątem, no to, 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 to bardziej jest śmiech. Natomiast, natomiast rośnie natężenie w zależności od, od tego, jak, jak pogłębiona jest relacja, jak tu dochodzą jeszcze inne czynniki. Natomiast jakby ja cały czas mówię, ja odczuwam emocje, ja, ja odczuwam y, smutek, y, wstyd, złość. Tylko, że po prostu no, mam narzędzia do radzenia sobie. Czyli mówiąc krótko, ja nie jestem jakimś, nie wiem, y, wiesz, y, jakiś super hero, który by przeleciał z innej planety. Jestem takim samym człowiekiem jak każdy. Tylko po prostu rzeczywiście y, myślę, że. że to co, to, co rzeczywiście mogę powiedzieć tak o sobie, to, co wiem na pewno, co często jakby, jakby czyni mnie nie lepszym, tylko innym od, od, od ludzi, to, to jest bardzo ważne rozróżnienie, to, to że po prostu ja naprawdę dużą wagę przywiązuję właśnie do takiej pracy nad sobą, do szukania raczej jakby odpowiedzi, dlaczego na przykład taka sytuacja się zadziewa, dlaczego mnie to tak rusza w sobie samym niż w innych, tak? na tej zasadzie. I, i używam narzędzi po prostu, szukam narzędzi, za pomocą których mogę sobie poradzić. Yy, miałem taką sytuację kiedyś na terapii, jak właśnie nadawałem tam na jedną osobę, bardzo, i moja terapeutka powiedziała, pan to chyba by chciał, żeby ona siedziała teraz tutaj na tym fotelu zamiast pana. Ja mówię, no oczywiście, że tak. <laughs> no a ona mówi, panie Przemku, ale siedzi tutaj pan. No i ta osoba oczywiście, no możemy nie rozmawiać, ale to pan przeżywa emocje z nią związane. Ja wtedy właśnie to uświadomiłem, że jakby Ludzie mogą robić różne rzeczy w stosunku do nas, ale, ale to ostatecznie wszystko się zadziewa w nas, tak jak mówił Dumbledore. <grystanie> Harry, oczywiście, że stwierdziłem w twojej głowie, ale do nich, a czemu to miałoby oznaczać, że się nie dzieje naprawdę. I jakby zawsze kluczowe jest zadanie sobie, pytania. dlaczego mnie to tak rusza? Jakich, jakich deficytów to we mnie dotyka? Jakich trudniejszych punktów mo- mojego ja tak? i co mogę z tym zrobić?
0: To teraz przejdziemy do tego tematu, który jakoś tam nas obu łączy, czyli edukacja. Mnie łączy po, po tej jednej stronie bardziej uczniowskiej, ciebie łączy po tej drugiej stronie bardziej nauczycielskiej i powiedz nam, często narzekamy na polską edukację, a teraz chciałbym, żebyśmy może trochę ponarzekali, co jest nie tak z polską edukacją, ale, ale uwaga, może jest coś, co jest dobre i o tym też powiedzmy, mówmy o o dobrych i złych rzeczach.
1: To jest bardzo bardzo fajna strategia, bo ja często mam takie wrażenie, że rzeczywiście łatwo brać dziecko z kąpielą, to znaczy jakby chodzi o to, że ja absolutnie nie nie neguję faktu, że jakby system edukacji jest kompletnie do chrzanu, ale to jest tak, że że w każdym jakby zjawisku, które jest do chrzanu są też jakby elementy, które siłą rzeczy są bardzo fajne. I jakby gdyby miał właśnie wymienić tutaj takie, no to ja zawsze podkreślam, że sam fakt w ogóle, że ta edukacja funkcjonuje, że jest system jakiś, który jakby porządkuje nam rzeczywistość. Bo prawda jest taka, że często mamy takie jakieś nie wiem, marzenia przepraszam, dotyczące tego, żeby, o, żeby ten rok szkolny to trwał tyle co wakacje, znaczy żeby te 9 czy 10 miesięcy to to, to były wakacje, a rok szkolny trwał dwa. I ja zawsze się tak uśmiecham, jak to słyszę, bo mówię, wiecie, no jakby bądźcie ostrożni w zakresie tego, o co prosicie. Bo myślę, że paradoksalnie zapominamy o tym, no, że na przykład podczas wakacji często się zdarza coś takiego, że no po prostu robi się taka dziwna pustka. W pewnym momencie mamy poczucie takiej próżni, jakiegoś takiego dyskomfortu i aż się dziwimy, że chcielibyśmy już do tej szkoły wrócić. niektórym się włącza bardzo silna myśluwa i rozkminiają różne rzeczy. Mówią Boże, że już po prostu chcę wrócić do szkoły, że po prostu nie rozkminiać. I to jest jakby, to jest paradoksalnie właśnie bardzo dobre jakby w edukacji, że, znaczy w tym systemie, że on nam rzeczywistość porządkuje, strukturyzuje, narzuca ramy Bo to daje nam poczucie bezpieczeństwa. I i to jest bez dwóch zdań. Oczywiście, to gdyby system był super, no to pewnie robiłby tak samo, nie? Znaczy, spełniałby też, jakby, tę potrzebę. Ale nie zmienia to faktu, że nawet ten to daje. Poza tym, jakby ten ten nasz system, on jest w różnych, jakby, tak, aspektach, można powiedzieć, bardzo dobry ze względu na. Kultywowanie różnych rytuałów, bo rytuały są nam potrzebne w życiu, tak? Te wszystkie zakończenia roku, te wszystkie początki roku i tak dalej, i tak dalej, to wszystko jest bardzo dla nas ważne, tak? To są, na przykład, zakończenie roku jest pewnym rytuałem przejścia. Ja zawsze podkreślam, że, że jak na przykład kończę kończy współpracę z klasami, zwłaszcza z takimi, z którymi bardziej współpracuję, szczególnie jak jestem wychowawcą to ja się staram robić takie coś, żeby ich niejako właśnie, dos- żeby oni doświadczyli tego, tego, tego rytuału przejścia mocno. I robię coś takiego, że wyprowadzam ich ze swojej pracowni, mówię dziękuję za współpracę i zamykam drzwi. Oni nie wiedzą, co się dzieje. Ja po chwili te drzwi otwieram i mówię, zachęcam, znaczy mówię witajcie absolwenci, możecie wejść i siedzieć tu, ile chcecie. Tylko symbolicznie ja te drzwi zamknąłem tak, żeby oni mieli świadomość, że wchodzą teraz już w nową rolę. E, tak jak zawsze się powtarza, a do odejścia z domu, tak, żeby osiągnąć niezależność taką tożsamościową, żeby być człowiekiem takim naprawdę jak najpierw funkcjonującym, to, no to trzeba wyjść z domu i zamknąć za sobą drzwi. Nie trzaskać, nie zostawiać uchylone. Zamknąć. Um, za, po chwili można je otworzyć i wrócić i siedzieć w nim, ile się chce, ale to chodzi, mówię, o ten rytuał, tak? W tym roku niestety no, mamy taką sytuację, że tego rytuału póki co nie ma. No, próbuje się robić jakieś zakończenia online, ale no, to nie wypełnia znamion rytuału przejścia, dlatego też ja nie mogę się doczekać po prostu tego, tego spotkania już po pandemii, kiedy. kiedy kiedy to się zadzieje, kiedy, kiedy olimpijczykom zostaną wręczone nagrody, uczniom zostaną wręczone tarcze i po prostu naprawdę się nie mogę tego doczekać. Yy, bo to, to naprawdę jest potrzebne. To jest tak samo jak, kurde, no nie wiem, jest chociażby pogrzeb, tak? Pogrzeb też spełnia tę funkcję pewnego przejścia. Tak, to musi się zadziać. Yy, jeżeli ktoś, nie wiem, jakoś tak nie czuje właśnie tego, że, że, że przejście jest potrzebne, to ja zawsze są do małego księcia list świetnie małemu księciu tłumaczy, istotę właśnie rytuału obrządku. Nie? I w szkole naprawdę jest tego dużo, te loterie, mikołajkowe, bla, bla, bla i różne rzeczy. Natomiast jakby no, to są, właśnie to jest tak, że to wszystko mogłoby tak samo pięknie, mega działać, gdyby system był naprawdę yy, no spoko. Tak? To jakby w no, żaden sposób by się tutaj nie wykluczało. No i myślę, że że kiedy system się zmieni, to znaczy zostanie przez nas zmieniony, to jestem przekonany, że wtedy absolutnie będzie można zarówno tę strukturę jakby zachować,
0: oraz, oraz,
1: no, także chociażby te rytuały. No nie muszę już tutaj mówić o tym, że że szkoła daje takie możliwości, jak chociażby spotykanie się z innymi, to jest bardzo ważna sprawa. Ale znowu, tak, to w świetnym systemie działa i nawet jest wręcz podniesione do potęgi. Na tym się, na relacji się opiera taki system. Nie? Więc jakby widzę plusy, ale to jest, jest trochę tak, jak e, e, załóżmy, jak nie wiem, człowiek jest przeziębiony. E, często się mówi, że leczone przeziębienie, znaczy nie leczone przeziębienie trwa tydzień, a, 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 a leczone 7 dni. No po prostu to i tak się zadziewa, tak? Jakby organizm sam musi jakby się ogarnąć. No i tak samo tutaj, no po prostu myślę, że, że jakby to nie jest zasługa tego systemu. po prostu tak jest, no, że, że jako że dzieci się spotykają, no to mają, mają te relacje, jakieś tam możliwości ich tworzenia, mają tą strukturę i tak dalej. Minusów tego systemu jest naprawdę znacznie więcej.
0: Okej, okay, ale jednym z takich właśnie właściwie najbardziej podstawowym systemem elementem w tym systemie są lekcje i teraz chciałem się o nie zapytać. Jak, jak one u Ciebie wyglądają? Jak Ty uczysz na tych lekcjach? Dlaczego są super?
1: Ha, to, to jest oczywiście pytanie, czy są super. Nie nie wiem. To, to ja, ja zawsze jestem, w sensie mam taką zasadę, gdzieś tam w sobie, że, że mówię, w tłumie kleszczących trudno jest Zauważyć osoby, które nie klaszcze, więc na pewno znajdą się osoby, które, które no nie wiem, może, niekoniecznie im się te lekcje będą podobać. Natomiast, jakby, no rzeczywiście, zdecydowana jakby większość uczniów daje mi takie poczucie, że, że, że te lekcje są mega, że oni na nie czekają, że oni tęsknią i mówią, że w ogóle na dyrekcję na przykład, mówi, że to się naprawdę zdarza jakoś tu rzadko, żeby uczeń, uczeń był zły, że, że właśnie, na przykład, lekcji ze staroniem znaczy jakichś lekcji nie ma, tu chodzi właśnie o lekcje ze staroniem. Ja powiem szczerze, że ja oczywiście myślałem o tym x razy, natomiast ja mam takie wrażenie, że to się wszystko zasadza po prostu na na tym co najważniejsze, czyli na budowaniu relacji. Ja po prostu staram się, wiedząc o tym właśnie, że edukacja to relacja, i to jest jakby jej istota i w ogóle nie tylko edukacja, bo to samo przecież dlaczego na przykład nie wiem, psychoterapia działa. Tak? Ona działa dlatego, znaczy działa jakby wtedy najlepiej, jeżeli po prostu mamy do czynienia z relacją zbudowaną pomiędzy terapeutą a klientem. Tak? I w ogóle granie w pracy z ludźmi to, to jest absolutna podstawa. No więc można, można tutaj się naturalnie analizować te czynniki, ale myślę, że to jest klub. Ja po prostu bardzo, bardzo żyję tym hasłem, które powiedziała Maja Angelu. Uczniowie zapomną większość z tego, co, co im mówiłeś, ale nigdy nie zapomną tego, jak się przy tobie czuli.
0: Okej, okay. to mamy teraz sytuację z koronawirusem. Nagrywamy to w sumie przed twoją lekcją. Powiedz nam, jak te lekcje, jak te relacje można zachować podczas takiej sytuacji, jak jest teraz. Że, że nie możemy się spotkać tak face to face, tylko musimy, musimy korzystać z dóbr internetu.
1: Ja bym to, że dla mnie osobiście jest to bardzo trudne. jakby myślę, że to jest sytuacja na tyle nowa, że no trzeba po prostu sobie dać jakby prawo do tego, że, że Siłą rzeczy cały czas no, musimy się, znaczy odnajdujemy się w niej, próbujemy się w niej odnaleźć. E, jakby dla każdego z nas po prostu jest to trudne. Dla każdego oczywiście wiadomo, że to jest taka, taka metafora, nie? Ale chodzi po prostu o to, że, że każdy z nas jakby, znaczy my po prostu, po prostu odczuwamy to jako, jako taką jednak. Zupełnie nową rzeczywistość. I jakby ja tutaj zawsze zachęcam do tego, to jest absolutny clue moim zdaniem, żeby w sytuacjach nowych, nieznanych, nie oceniać siebie. Powstrzymać się od, od oceniania we wszelkim możliwym aspekcie. Żeby raczej i zdecydowanie być, rozwiązywać problemy, wspólnie wspierać się. Natomiast ocenianie w takiej sytuacji wzajemne jest po prostu dla mnie szczytem idiotyzmu. Zarówno, jeżeli chodzi o ocenianie ze strony, powiedzmy, nauczycieli, tak, to jest w ogóle skandal dla mnie, że, że w ogóle Ministerstwo Edukacji Narodowej <grymnie> nie powiedziało, że po prostu teraz to jakby zawieszamy, bo, bo, no bo to po prostu trzeba z, się zbudować, trzeba stworzyć sobie tą przestrzeń do tego i technicznie, i emocjonalnie i tak dalej. E, natomiast to też dotyczy w ogóle no, właśnie oceniania wiem, naszych zachowań. Łatwo teraz jest różnego rodzaju ataki i tak dalej, a musimy pamiętać o tym, że, że to naprawdę, to nie jest dobra droga. Myślę, że dla wielu ta sytuacja jest problematyczna no po prostu z różnych powodów. Tak? To myślę, że to chyba jest kluczowe, żeby to zrozumieć, że, że że każdy może odczuwać dyskomfort z różnych powodów de facto, tak. Jedna osoba dlatego, bo się wstydzi tego, co jest na przykład w domu, bo ma ojca czy matkę, którzy po prostu nie licząc się z tym, że dziecko ma lekcje, może po prostu wejść do pokoju i nie wiem, zacząć na nie krzyczeć, tak? Są osoby wykluczone cyfrowo. Są osoby, które w ogóle na, nie, na nas, na większość z nas ta izolacja działa napięciowo, bo, bo jest ograniczony ruch, przemieszczanie się, ograniczona możliwość takiego właśnie wyjścia i skanalizowania tych swoich emocji, więc napięcie rośnie. Dodatkowo jeszcze jesteśmy jakby, no, pozamykani takim w takim sensie interpersonalnym, jakby niejako boimy się ludzi bardziej niż zwykle w ogóle myślę też, że że tutaj dochodzi jakieś takie totalne zmęczenie praca zdalna jest bardzo spoko jeżeli ona jest elementem relacji i życia w świecie realnym natomiast jeżeli ona zastępuje w stosunku jednym do jednego to jest po prostu wielkim zagrożeniem i to wynika przede wszystkim z neurofizjologii, tak? bo opóźnienie, które mamy w, jakby na kąpie e, internetowe, w grupie, to jest rzędu 1,2 sekundy i to już uniemożliwia nam adekwatne reagowanie na komunikaty mimiczne, na gestykulacje, e, nas to rozstraja. Tak? Mało tego, często my się w ogóle nie widzimy, bo mamy kamerki wyłączone. I to potęguje lęk, bo my tak naprawdę nie wiemy. Nie wiemy, jak jesteśmy odbierani. E, czujemy się tacy, jakbyśmy byli no, no właśnie w telewizji, co dla wielu osób jest, jest bardzo dużym problemem. Więc naprawdę jest to bardzo, bardzo trudne. E, I ja jakby to, co cały czas powtarzam, to to, że w tej trudnej sytuacji e, najważniejsze jest skupienie się na tym, co jest podstawą właśnie na byciu razem, na tym, co co mówił Rorty tak metaforycznie, żeby lgnąć do siebie w obliczu ciemności, żeby nie oceniać, a wspierać i żeby pozwolić sobie na emocje, na wyrażanie ich, na poszukiwanie rozwiązań. To jest klucz teraz absolutny, a cała reszta to są didaskalia, moim zdaniem. Ale to też potwierdza nauka.
0: To teraz, Przemku, jak już powiedziałeś, uczysz filozofii, więc mam dla Ciebie taką serię, może trzech mniej lub bardziej oklepanych albo może nieoklepanych filozoficznych, może niefilozoficznych pytań. Po pierwsze zawód nauczyciela istnieje już z parę tysięcy lat, nie? A jaka jest rola, kim jest nauczyciel w XXI wieku?
1: Nie wiem czy my mamy bo czas już się chyba kończy, nie wiem czy możemy odpowiedzieć na to jakoś tak bardzo tego jakby wyczerpująco, ale może to właśnie o to chodzi, żeby to powiedzieć krótko i dosadnie. Rola nauczyciela jest kluczowa. Tyle powiem. Dlaczego dlatego, że nauczyciel jest inaczej powiem, powinien być latarnią, która rozświetla drogi. I w momencie, kiedy żyjemy w takich czasach, w których jest tak intensywna dynamika zmienności, niepewność, tym bardziej potrzebujemy właśnie tych latarni, tak? I i ponieważ edukacja to relacja, nigdy nauczyciela nie zastąpi żaden robot. Nigdy. Zresztą myślę, że teraz ta sytuacja pandemii dobrze to pokazuje. My potrzebujemy relacji jak najbardziej realnych. Dlatego też myślę, że, że, to co zawsze powtarzam, świat, który będzie już niedługo, będą budować ludzie, którzy obecnie są młodzi. Dlatego przyszłość uczniów jest nabudowana na teraźniejszości nauczycieli. I nie tylko przyszłość uczniów, przyszłość nas wszystkich. Więc myślę, że tutaj ta rola jest po prostu fundamentalna i tak jak zresztą w ramach Fundacji Warki, która, która organizuje konkurskowe Teacher Prize, jest takie hasło, którym się absolutnie zgadzam, hashtag Teachers Matter w zasadzie lepiej się wymawiać.
0: Mhm. To bardzo ładnie mówisz i ja się z tym zgodzę, bo chyba tak powinno być, że, że właśnie nauczyciel powinien pokazywać, powinien, jak to powiedzieć rozświetlać drogę, powinien być tym y, światłem w tunelu edukacji.
1: No, no, no tak, no, no, no tak i w ogóle w tunelu w ogóle powiedziałbym rzeczywistości, wiesz, bo edukacja mhm. to się wiąże z tym, że edukacja sama w sobie w ogóle powinna być, być jakby na maksa bliska życiu, o tak bym to nazwał, nie? I jakby dlatego też nauczyciel, nauczyciel, on musi, musi po prostu... To jest ta, ta, ta jakby ten cel, do którego powinien podążać, to po prostu musi absolutnie e, być, e, realizować edukację, która, która, która jest e, nie jest jakby daleko od rzeczywistości, która jest tą rzeczywistością i dlatego właśnie, właśnie to jest rozświetlanie w ogóle, po prostu tak naprawdę, no... Ciało, tak to
0: Dobra, mamy jeszcze chwilkę, to może na to pytanie postaraj się jakoś tak szybko odpowiedzieć, a to ostatnie, tak zostawimy sobie jeszcze chwilę czasu na to ostatnie. Co jest twoją największą motywacją? Dlaczego jak codziennie wstajesz rano, to nie wiem, czy ci się chce, ale może no, pewnie masz tak, że chcesz iść do tej pracy, chcesz iść do uczniów. Co cię tak najbardziej, wiesz, co jest takim twoim powerem do tego, żeby tam iść do szkoły?
1: Aha, haha, to miało być krótko. No. <laughs> yy, wiesz co? Myślę sobie po prostu, że, że totalnie. Nie wiem. To jest. To jest po prostu część mojego metabolizmu. Praca z młodym człowiekiem i pomoc mu i rozjaśnianie, jakby, dróg. Okay. Nie pokazywanie tego, co ma widzieć, mm-hmm. tylko świecanie tą, tą latarnią e, to jest po prostu częścią, serią mojego metabolizmu. To jest tak, jakby nie wiem, komuś, kto, kto. no teraz, to chyba wszyscy cierpimy na regularne węglowodanobójstwo, dużo, mm-hmm. dużo, żeby sobie humor. Myślę, dużo łatwiej jest jeść różne rzeczy, takie właśnie węglowodanowe. Wyobraźmy sobie, że ktoś po prostu cały czas je cukier i nagle mu się ten cukier odetnie. No to jest źle. <grystanie> więc, 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 No to oczywiście ja zachęcam do tego, żeby jednak podjąć to, bo to, to jest możliwe, ale to nie jest tematem nie, jakby nie rozowy. Natomiast myślę, że to jest adekwatne po prostu takie podniesienie, może
0: tak to... Jasne. I moje ostatnie pytanie do ciebie na dzisiaj to kim jest Przemek Staroń? Jakbyś tak miał opisać siebie, ale może nie tak wiesz, zewnętrznie czy coś, tylko kim jest Przemek Staroń? Jak ty uważasz, jakbyś odpowiedział tak na pierwszy pierwszy rzut myśli, co ci się... co co widzisz w głowie, jak słyszysz to pytanie?
1: Ja myślę, że ja zacytuję tutaj coś, co znalazłem kiedyś w pewnym memie oddaje mnie naprawdę wego. No. E, kreatywny dorosły to jest dziecko, które przeżyło. E, bardzo się łączę z Harrym Potterem, The boy who lived. E, myślę, że to, to, to jestem ja. E, jestem nie tyle chłopcem, który przeżył, co dzieckiem, które przeżyło. Ale cały czas starającym się być nie tyle bardzo dorosłym, tylko bardzo dojrzałym. I i to nie jest sprzeczne, powiem więcej. Wręcz przeciwnie.
0: I super. Moim gościem był nauczyciel roku 2018 Przemek Staroń, nauczyciel etyki, filozofii i wiedzy o kulturze w, w liceum w Sopocie. Dzięki Ci bardzo, Przemku. Myślę, nie że... Się... że to dało do myślenia naszym słuchaczom i słuchaczkom.
1: Bardzo, bardzo bardzo dziękuję ci, Marcinie, i chciałem podkreślić, że jest to dla mnie naprawdę zawsze szczególny, szczególna radość, kiedy mogę właśnie, znaczy kiedy zwracają się do mnie osoby młode z prośbą o na przykład jakieś, no to takie coś wspólnego, tak, jak na przykład nagranie podcastu, kiedyś dowiedziałem, że jesteś uczniem klasy pierwszej, to w ogóle po prostu serce mi zabiło mocno, bo tak niesamowicie się cieszę, że są młodzi ludzie, którzy, którzy pokazują, że można, którzy pokazują, że nawet jeżeli nie jest najłatwiej, to no właśnie to można robić coś fajnego, tak jak mówił Dumbledore, że nadchodzą czasy, w których będzie trzeba wybierać między tym, co słuszne, a tym, co łatwe. I widząc tą słuszność, tą proaktywność w takich osobach jak ty, ja jestem po prostu szczęśliwy i myślę, że świat nie zginie. <śmiech> to
0: dziękuję ci bardzo. Też, też bardzo miłe. Tak jak miło było z Tobą rozmawiać, ale to co miło się szybko kończy, tak jak ten podcast po 35 minutach. Dzięki Ci jeszcze raz do usłyszenia.
1: Nie ma sprawy. Do usłyszenia ściskam Cię mocno i pozdrawiam wszystkich słuchających i do, do zobaczenia, usłyszenia. pa. pa.